0: אלדר משכנתאות, מדברים על משכנתה מהשטח, אנחנו עם רועי שטילר, סמנכ"ל מכירות מימון ישיר משכנתאות, יש דבר כזה, מימון ישיר משכנתאות, פתיח, אנחנו מתחילים. רועי, שלום, תודה שהתארחת אצלנו. תודה לכם. <אם>... מה זה הדבר הזה? שמעתי שיש משכנתאות במימון ישיר, זה חדש, אבל, אבל לפני שנתחיל, לפני שנצלול, רק נספר לאנשים שקורה הרבה דברים בענף המימון בכלל, במיוחד במימון למשכנתאות, הרבה גופים חוץ-בנקאיים, היום אנחנו יושבים פעם ראשונה עם גוף חוץ-בנקאי, ואנחנו נשמח לשמוע איך זה עובד, אבל לפני שאנחנו מתחילים, בוא תספר קצת על עצמך, מי אתה, מה אתה, איך הגעת למימון ישיר. נשמח לשמוע לך איזה חצי דקה, דקה.
1: טוב. אז קודם כל תודה רבה שאתם מארחים אותנו. אז כפי שאמרת, אני רועי, האמת אני 13 שנים במימון ישיר בחברת, בחברת, בחברת האם. הספקתי לעבוד בכל המוצרים, בעצם לטפל בכל מוצרי, מוצרי החברה. עם זה היו הלוואות לכל מטרה, הלוואות לרכב, ועבר הלוואות לעסקים שהיינו, שהיינו עושים. Ee, ולפני שנה, פלוס מינוס שנה, הקמנו את חברת המשכנתאות, מימון ישר משכנתאות, חברת בת של מימון ישיר. Ee, החלטנו להיכנס לעולם הזה, עולם, עולם מעניין, עולם, עולם עם, הרבה מאוד, עם הרבה מאוד אפשרויות שנותן באמת עוד, עוד אספקטים ועוד בעצם אפשרויות ללקוחות. זה, זה ממש מלמעלה מאנחנו.
0: Okay. אז תראה, אנשים מכירים את מימון ישיר מעולם הרכב. נכון. זה ממש חדש, כל הנושא הזה של משכנתה. אז מי, מי בעצם עובד אצלכם? מה זה הדבר הזה? משכנתה חוץ-בנקאית. אז ככה,
1: כבר ניכנס רגע למה זה משכנתה חוץ-בנקאית. אני אלך באמת להון לא, האנושי, כי הון אנושי זה משהו בעמוד השדרה של... זה, זה מונחה אלינו, נקרא לזה, ממימון ישיר עצמה, והון אנשי הוא אחד, ה, אחד הפרמטרים הכי חשובים במימון ישיר, ולכן שקדנו מאוד ב, 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 בלקבל הון אנושי שבעצם יקים, יהיה שותף להקמת החברה הזאת של מימון ישיר משכנתאות, שיהיה בעצם עם כל האג'נדה וכל ה-DNA של מימון ישיר ויביא אותו לתוך אותה חברה חדשה. שהלקוחות בסך הכל, זאת המטרה שהם ירוויחו מזה, גם הלקוחות, גם השותפים העסקיים שלנו. אז מי עובדים איתנו? מנעד רחב, גם עובדי מימון ישיר, עובדי מימון ישיר לשעבר, על כל מנעד סוגי ההלוואות שעבדנו איתם בעבר. יוצאי בנקים, מכל הבנקים. זאת אומרת, אתה אומר
0: בעצם שהלוואה זאת הלוואה, זאת הלוואה, מי שהתעסק במימון של דברים כלליים. אין לו בעיה להתעסק גם עם נושא של משכנתאות?
1: Uh, לא, לא, דווקא אני לא אומר את זה. Uh, ולמדתי את זה על בשרי. Uh, אני לא התעסקתי במשכנתאות לפני שהגעתי למימון ישיר, וגם אני חשבתי בדיוק מה שאתה אומר, שהלוואה זה הלוואה זה הלוואה. Uh, ואני חושב שלא היינו מצליחים להגיע למקום שבו אנחנו נמצאים היום בסך הכל אחרי שנת פעילות. אם לא באמת היינו מביאים רגע את, ה, רגע את המוח ואת השכל הזה. ואת הניסיון הרב מהבנקים, שאחת מהם, מהם היא כמובן נופייה, הקולגה שלי שהיא מנהלת את אגף האשראי, היא, היא סמנכ"לית האשראי. אז מה ההבדל? תשמע, ההבדל הוא באמת בהסתכלות, בהסתכלות. אחד, קודם כל משכנתה, אני לא צריך להגיד, כולם מכירים, משכנתה זה מורכב, בסדר? זה, זה חתיכת תיק. והמשכנתה היא לא רק הסתכלות אשראית, אתה רגע צריך גם להסתכל על הנכס שאותו אתה משעבד, על אותה בטוחה. ומנעד הנכסים הוא כזה רחב וכזה משמעותי, והוא כל כך חשוב באמת באיך להסתכל גם על הלקוח אשראית וגם בסופו של דבר לקבל את ההחלטה המושכלת כשאתה משלב את שניהם, גם את האשראי וגם את הבטוחה, וזה היה קריטי. בסדר? זה באמת היה משהו קריטי שאני אומר עוד פעם, עד שלא חוויתי את זה על בשרי אני לא, הייתי כמוך, אמרתי, מה ההבדל? הלוואה זה הלוואה זה הלוואה, מכירות זה מכירות זה מכירות. זאת
0: פה יש הרבה יותר שיקול דעת לפי מה שאתה אומר. יש פה הרבה יותר
1: בחינה. התיק, לבד שהוא מגיע למצב שבו מחליטים בדיוק מה מאשרים ואיך מאשרים, או לפעמים כמובן גם לא מאשרים, אז יש הרבה יותר בחינת עומק, הרבה יותר מסמכים, הרבה יותר בדיקות. זאת גם הסיבה, דרך אגב, שכל עולם היועצים נכנס לתוך הדבר הזה. זה נדבך משמעותי וחשוב מאוד ב... בכניסה, בכניסה הנכונה לתוך, ה, לתוך השוק החוץ-בנקאי בעולם המשכנתאות.
0: אז אז אני עוד אדבר איתך, אבל מעניין אותי לדעת, מה ההבדל בעצם בין מימון ישיר לבנק? תראה,
1: אחד קודם כל, אני אתן ככה עוד פעם איזה בריף זריז על מימון ישיר, אז מימון ישיר חברה, חברה ציבורית, אנחנו מחזיקים כמובן ברישיון אשראי. האשראי שלנו נבחן ונבדק על ידי הרבה מאוד גורמים, מה שדיברתי איתך הרגע, עד שתיק עובר, עובר, הוא עובר בקר, עובר חיתום, הוא עובר בבדיקה של כל המסמכים, בדיקה של כל הביטחונות וכו'. בתהליך הזה הוא מאוד מאוד דומה לבנק, התהליך הוא די תהליך דומה, מגיע תיק ליועץ לי משכנתה, לאותו, אותו אדם שאתם פוגשים בדרך כלל בסניף, עובר איתכם על הכל, מתחיל, מתחיל לקלוט מסמכים ומתחילים לעבור על בחלק הזה אנחנו מאוד מאוד דומים, זה אותו תהליך. מבחינת אשראי, מבחינת הבטוחה וכו'. שונים מהבנק, אנחנו שונים. אחד, קודם כל אנחנו כפופים לרגולטור שונה, אנחנו כפופים לרגולטור של שוק ההון, והבנקים כפופים לרגולטור על, על הבנקים. תשמע, אני חושב שההחלטה הזאת הגיעה בסופו של דבר... ממקום של באמת רגע לייצר עוד פתרונות ללקוחות, עוד, פתרונות, עוד, עוד קצת פתרונות יצירתיים ללקוחות, לייצר קצת יותר סביבת תחרות אל מול הבנקים, שאין מה לעשות, הבנקים בסופו של דבר הם הנתח הכי משמעותי דרמטית בעולם המשכנתאות, השוק החוץ-בנקאי תופס נתח בצפון עד, עד זעום ביחס <חוץ-בנקאי> בליים, למה <חוץ-בנקאי> שקורה... נכון, יחס- נכון, מה זה חדש? תראה, השוק החוץ-בנקאי <חוץ-בנקאי> הוא לא חדש, אבל התפיסה... והחשיפה של השוק החוץ-בנקאי, במיוחד לאור התקופה האחרונה, עם עליות הריבית, עם רגע, רגע הירגעות נקרא לזה, וסוג של קיפאון, כמו שאומרים, בשוק הנדל"ן, אז פתאום רגע הציף צורך והציף עוד אופציות. בעצם שאנשים, גם אם אתה לא בולמתים לבנק, אז יש לך עוד אופציות בחוץ. זה שאני
0: חייב להבין, אני חייב להבין מה באמת השוני בין המפקח על הבנקים לרשות לנירות ערך בהקשר הזה. תראה,
1: תשמע, יש הרבה סעיפים מהצד שאני לא אכנס אליהם כי אני לא מספיק חד בהם, אבל זה בעיקר, אם אנחנו הולכים רגע באמת על עולמות של רגולציה בנקאית, אז זה מה שכולם מכירים, עד 75% מימון, עד... עד יחס החזר ספציפי בדיוק על פי, על פי מה שהרגולטור קובע, בדירה ראשונה, אם זה בדירה חלופית אז האחוזים משתנים, אם זה משקיע אז גם כן משתנה וכו' וכו' וכו'. אבל אני דווקא הולך פחות למקומות האלה, כי בזה אנחנו אולי אפילו יחסית דומים, אבל זה, זה יותר ביצירתיות, ברגע להסתכל על הלקוח שנייה מ, מ, מזווית מבט אחרת ו, ולאפשר לו משהו שלפעמים בבנק לא מאפשרים. אבל יכול, רק אני בשביל שנבין... אני יכול להגיד ששנבים, שזה קהילות?
0: זאת אומרת, כלילות באישור המשכנתאות, יש כזה דבר? קשה לי,
1: לא, דווקא לא, אני לא חושב שזה יושב שם. אני חושב שזה אולי יותר, אתה יודע, באמת, בגלל שאין לך את ה... את ה... ספציפית, את הבורדרים הנורא מוגדרים האלה של הרגולטור על הבנקים, אז, אז אתה נמצא אולי במקום שיש לך יותר אפשרויות לבחון את התיק מאוד, מאוד אספקטים, אבל... אבל לא, זה לא בכלילות, כי אנחנו ברמת התהליך עצמו, התהליך הוא תהליך. שכולם עוברים, זה תהליך אחראי, הוא אחראי דרך אגב לשני הצדדים, הוא אחראי גם לגוף המממן, הוא אחראי גם ליועץ שמלווה את אותו, את אותו לקוח, ואגב הוא אחראי גם ללקוח, כי לפעמים אתה יודע, יכול לקוח להגיע עם יועץ, להגיע לגוף חוץ בנקאי, רוצים לעשות איזשהו מהלך, ובסופו של דבר אתה מבין שזה לא נכון ללקוח, ולפעמים הוא, הוא מגיע לסיטואציה שאין
0: מה לעשות, עדיף לא למכור את הנכס מאשר באמת להיכנס לאותה הלוואה. קרה לך שאמרת ללקוח, תקשיב, אתה במילים יפות, אתה מדומיין ואתה הולך <אח> להביא על משפחתך קריסה כלכלית? כמובן,
1: קרה וקורה על בסיס יומי, לא בהכרח קריסה כלכלית, אבל אתה יושב איתו ואתה אומר, שמע, אין היגיון במה, שאני, במה שאתה מבקש ממני ובמה, ובמה שאני יכול להציע לך. אין מה לעשות, הגעת לנקודה שבה בשביל לעשות ראי ארגון אמיתי, אתה יודע, הרי אין מה לעשות, בסופו של דבר חלק מהפתרונות החוץ בבנקאים. זה גם רארגון, בסדר? זה איחודי אשראים, בין היתר mm. לפתרונות. Mm. אז אתה יושב מול בן אדם ואתה צריך עוד מספיק אמיתי עם עצמך ולבוא ולהגיד, תקשיב, אין מה לעשות, זה לא. זה לא, זה לא עובד, אתה צריך... אין לי משהו טוב יותר להציע לך, הגעת לנקודה שבה אתה צריך
0: למכור את הנכס שלך. אז איפה, איפה באמת בא לביטוי התהליך של אישור לקיחת משכנתא לעומת הבנקים? תסביר את עצמך עוד פעם, סליחה. זאת אומרת, עכשיו, רוצה לקבל אישור למשכנתה. כן. איפה זה בא לידי ביטוי בפועל, שמימון ישיר בעצם נותנת פה פייט בתחרות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ובעצם מאפשרת ללקוח יתרון נוסף. האם זה באחוז משכנתה גבוה יותר? דיברת על נושא של איחוד אשראים. מה זה אומר? שהוא מוציא את האשראים מהבנק? אם הוא מוציא את האשראים מהאורש? אתם מסתכלים על כל התמונה כולה? איך... איך איך זה בא לידי ביטוי בפועל עכשיו? האדם מגיע אליך, כמו שאמרנו, הראייה היא לא שבלונית, מה הוא מקבל? מה היתרונות? אז אני אחלק את
1: זה לכמה חלקים, אני מקווה שאני אזכור את כל מה ששאלת בשביל לתת פתרון לאלכולי, אם, לא אם לא תזכיר לי. בוא נתחיל רגע מהתחרות לבנק. אחד, אנחנו לא מתחרים בבנקים, אין לנו את היכולת להתחרות בבנקים, אנחנו לא יכולים להביא את התמחור של הבנקים, אנחנו לא נמצאים בעולמות האלה, Ee, ולכן אנחנו לא מתחרים, אנחנו לא מתחרים ישירים שלהם, הבנק הוא לגמרי לא מתחרם. מעבר לזה שבסוף המוצר החוץ-בנקי הוא מוצר נישה. הוא מוצר נישה שהוא יתפוס נתח, והוא יתפוס uh, נתח uh, כנראה משמעותי לאורך השנים ב- ב- בעולם המשכנתאות, אבל הוא לעולם לא יהיה נתח משמעותי כמו הנתח של uh, עולם הבנקים. Ee, ולכן אני, אתה יודע, אני רגע אפילו לא רוצה לשים את הבנק ב- בעולם הזה, כי, כי אין, אין שם באמת איזושהי תחרות. אבל בעולמות שבהם עכשיו, לדוגמה, אני מדבר דווקא על הפתרון ולא על התחרות עצמה, לך עכשיו, אתה מחזיק עכשיו בנכס, ואתה רוצה, ואין מה לעשות, התקופה, התקופה ש... הייתה תקופה של עליית ריבית עד, בשמחתנו, אנחנו מקווים שזה יישאר ככה והיא לא תעלה יותר, הייתה תקופה של עליית ריבית, אנשים נכנסו קצת ללחצים, ההחזר החוצ'י שלך גדל, ואתה רגע, אתה יודע, אתה יושב עם עצמך ואתה אומר, אוקיי, okay, אני... לא בהכרח לא בסדר, הכל תקין, הכל טוב, הכל אחלה, אבל אתה רוצה להמשיך לחיות את החיים שלך ו- ו- ורגע לעשות אבל שנייה סדר. ויש לא מעט, לא מעט לקוחות שלקחו הלוואות בסכום כולל, בוא נגיד של 200-250 אלף שקל לדוגמה, בהלוואות קצרות טווח, שיצרו החזרים גבוהים, בסדר? ברמה החודשית. עכשיו הם לא על הנכס שלהם, זו הלוואה שהוא לקח לדוגמה מחברת כרטיסי אשראי שלו, מעוד בנק אחר, מהבנק שלו, מעוד חברת כרטיסי אשראי אחר, עוד אחת בשכר שלו, כל מיני מנעד כאלה של הלוואות שהוא פיזר, ומגיעים למצב שאתה לפעמים יכול להחזיר, שמונה, תשע, עשר, פגשנו לקוחות שמחזירים גם שישה אלף שקלים בחודש על הלוואות של 250 או 300 אלף שקל, כי הם לא, כי באמת לא עשו את הסקר שוק שלהם כמו שצריך לפני שלקחו אותם. ואתה רגע לוקח לקוח כזה, אה, בגלל שהוא נמצא, אתה יודע, הוא כבר ב-60% מימון על הנכס שלו, אז הוא לא יכול היום ללכת לבנק ולהגיד לו, אוקיי, תקשיב, <אז> אני רוצה לעשות אצלך איחוד אשראים, תגדילי את המשכנתה שלי על, על אותו חשבון, על חשבון אותו אשראי, אני אעביר את הכל אליך, תן לי את הכסף, תגדיל, בעצם תגדילי את המשכנתה ואני עושה את האיחוד הזה. לא יכול, בסדר? זה לדוגמה, אם שאלת <אז> רגולציה, רגולציה לא מאפשרת את זה. חברות חוץ בנקאיות כן יכולות וזה באמת אחד, מה, אחד מהדברים שאנחנו עושים. במקרים מסוימים יש גם סיטואציות, אפילו לא מעט, מכירים בזה פה גם החבר'ה מאלדר, יש לא מעט סיטואציות שבהן בסוף אנחנו ממחזרים את כל המשכנתה של הלקוח. זאת אומרת, גם, נות, גם לוקחים, גם בעצם ממחזרים לו את המשכנתה בדרגה הראשונה שלו מהבא, ונותנים לו תוספת, כי זה, זה, זה בעצם הפתרון הנכון
0: ביותר לאותו, לאותו לקוח. זאת אומרת, כן אפשר לקבל משכנתה מלאה על כל הדירה ממימון יושב. כן. מימון לגמרי. ואיך עובד הנושא של משכנתה שנייה? איך הבנקים מתייחסים לזה? תשמע, שאלה
1: יפה, אני חייב להודות. תחילת הדרך היה, נקרא לזה, היה קצת יותר, היה, היה קצת יותר נוח. היית מקבל בעצם הלקוח היפוני, היה מקבל הסכמה למשכנתה בדרגה שנייה לנכס שלו. והיינו נותנים משכנתה בדרגה שנייה ונרשמים בטאבו, כן, בטאבו, תלוי איפה באמת הבטוחה, נרשמים כממשכן כן, כן, שני על הנכס, מסדרים ללקוח כמובן את, ה, את כל, אגב <אף> זה לא <אף> תמיד רק בעיות תזרימיות, זה יכול להיות ייחודי אשראים, זה יכול להיות כי הוא רוצה חלק <אף> מהכסף מה לרכוש נכס, נכס <אף> כי הוא רוצה לחתן את הילד, כי הוא רוצה הרבה מאוד דברים, אתה יודע, זה לא <אף> תמיד כן. יושב באמת רק על המקומות האלה. בהתחלה לא היו יותר מדי בעיות, היום, נקרא לזה היום, אין מה לעשות, זו תקופה לא הכי, אם אנחנו חוזרים לשוק הדיור, אז תקופה קצת יותר, בסופו של דבר, האשראי הגדול ביותר בעולמות הבנקאות הוא בסופו של דבר אשראי משכנתאי, ולכן הרגע יש ירידה יחסית דרמטית. ירידה במה? בהיקף המשכנתאות שנלקחות בבנקים לרכישת, לרכישת נכסים. אז לכן הבנקים קצת יותר מקשים, זה יכול לקרות מהרבה דברים דרך אגב. הם נלחמים בעצם על כל הכוח. הם נלחמים בדיוק, יש יותר לחימה על הלקוחות, אגב זה יכול להיות מכמה מנעדים, יכול להיות שזה באמת מלחמה אמיתית על הלקוח שרוצים להשאיר אותו אצלהם, מצד שני יכול להיות ממלחמה אמיתית שהם באים והוא תקשיב זה נחמד מאוד שאתה חושב שהוא יוכל לעמוד בהחזר שלו, אני לא חושב, ועל כן זה שאתה תיתן לו אולי את הדרגה השנייה, אני מסכן אותנו. יש המון, נקרא לזה, המון פרשנויות לנושא הזה, אני יכול להגיד לך שהיום קצת יותר קשה, אבל עדיין, אבל עדיין אפשרי לחלוטין, אבל קצת יותר קשה. Okay, okay,
0: אז, אז בוא, 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 בוא ניגע בנקודה הכואבת ביותר. דבר עליי. מה, מה הצפי שלך לגבי כל הנושא של ריביות? תגדיר. האם אתם תוכלו להתמודד מול הריביות של הבנקים? לא. אני מאוד החלטתי, אז, ואומר, אז uh, למה לצפות?
1: ואומר לא, uh, מצד שני גם אומר, לא תקשיב, אנחנו לא שחקנים מחיר. בסופו של דבר, ואגב, גם זה קורה לנו, מגיע אלינו לקוח, uh, ב- מלווה ביועץ, ב- 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 ביועץ לפעמים, רוצה לרכוש נכס, אנחנו עוברים ללקוח על כל הפרטים, ואנחנו אומרים, תקשיב, מה? לא הבנתי מה קרה פה. אתה הוא מתאים לבנק, מה לעשות? כן. זה לקוח תקין לחלוטין, הכל בסדר, אין בעיה, אם הוא הולך היום לבנק, לפי כל הבדיקות שלנו, הוא... הוא הוא יקבל משכנתה בבנק. לא יהיו לנו המון כאלה שבאמת יסיימו, אבל מי שהתאים, הפנינו אותו לבנק.
0: הפנינו אותו באמת שידבר עם האנט שלו, שיחזור לבנק. אז מתי אתה מגיע אליך? כי הישראלי המצוי מוטה מחיר.
1: תשמע, הישראלי המצוי מוטה הרבה מאוד. אבל הישראלי, אין לו ברירה. או שאין ברירה, או שהבנק לא יכול להציע לו את מה שזה, בסדר? אם אתה לדוגמה היום משקיע, ואתה רוצה לרכוש נכס נוסף. והבנק מוכן לתת לך עד 50% מימון מהנכס הנוסף שאתה רוצה לרכוש. בסדר? נעשה סימולציה של דירה בשווי 2 מיליון שקלים. אתה היום צריך להביא מיליון שקל מהבית בשביל לרכוש את הדירה הזאת. עכשיו, זה לא רק המיליון שקל להעביר אותה מהבית, אלא תשכח שיש לך מס רכישה, יש לך עוד כמה דברים מסביב, יכול להיות מתווך, היועץ שליווה אותך. נגיד עוד מ שקלים. כל המסביב, אתה נמצא בעוד, יש לך עוד תוספת יפה לנושא. Ee, בסיטואציה הזאת, אתה יודע, אם דיברת מקודם רגולציה, אנחנו כן יכולים להגיע, אנחנו כן יכולים לתת אחוז מימון גבוה יותר, כמובן, זה תלוי חיתום וחיתומה לקוח ובחינה של התיק לעומק, ולוודא שהלקוח יוכל לעמוד בהחזרים האלה, לוודא שהוא מתאים באמת וניתן לתת לו את האשראי הזה. וזה שוב פעם הולך באמת לאותו לא הבדל ששאלת על עניין הבנקים. זה לא, יכול להיות שהלקוח פנטסטי, והוא יוכל לעמוד בהחזרים. רגולטורית הבנק לא יכול לתת לו מעבר ל-50%, כי ככה נקבע. בסדר, okay. ככה קבע הרגולטור. ואז הלקוחות האלה כן מגיעים אלינו, יכולים לעמוד בהחזרים, הכל בסדר, משלמים באמת קצת יותר ריבית, אבל מה לעשות, אנחנו גם לוקחים יותר סיכון בסופו של דבר. ואנחנו נותנים להם את האשרה הזה. אם זה להשקעה בנכס, אם זה... בתקופה האחרונה יש גם לא מעט רכישות בחו"ל, אז יש לקוחות שמשעבדים את הנכסים הקיימים שלהם ב... בארץ בשביל לרכוש נכסים בחו"ל. יש לך עוד מנעד רחב. אבל אם אנחנו חוזרים רגע לעניין הריביות ששאלת, אז לא, אנחנו לא נוכל להתחרות הבנקים, לא הבנקים. אמרתי, זה, הבנקים הם לא המתחרים שלנו. Okay. מתחרים, המתחרים שלנו הם החברות החוץ-בנקאיות הנוספות בשוק, שהן מתחרות ראויות מאוד, יודע, אחד תמיד משחק עם, ה, עם המקום שלו. אני חושב שהיתרונות המרכזיים של מימון ישיר, הוא באמת, ואני חוזר באמת לאנשים, תמהיל האנשים שבעצם אה, אה, גייסנו בשביל בעצם להקים את האופרציה הזאת, שיודע לעבוד ביחד, לקחת את כל היתרונות של כל אחד מאיפה שהוא הגיע, אה, להיות מאוד 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 יצירתיים ולמצוא את הפתרון הנכון ללקוח.
0: אם ככה, הרי מימון ישיר, כל הקונספט שלו זה שהכל ישיר, זה התחיל הרי מ- מענף הביטוח בכלל, שלא צריך סוכן ביטוח, ואפשר לפנות לביטוח ישיר, משם הכל התחיל. אני מבין שפה, בנושא של משכנתאות, אתם עובדים רק עם יועץ משכנתאות. זאת אומרת, אם בן אדם לא מגיע דרך אלתר משכנתאות או דומיו, הוא לא יכול להגיע אליך. אתה צודק. אז... אתה שואל למה. למה? הבנתי. מה
1: האסטרטגיה? מה האסטרטגיה? אז ככה. כמו שאמרתי, אשראי הוא אשראי... אשראי שצריך לנתן הוא אשראי אחראי. בסדר? בסופו של דבר. למרות שבאמת, אתה יודע, בניגוד להרבה מאוד ארצות בעולם, השרא, בסך הכל נכס נדל"ני במדינת ישראל הוא נכס טוב, הוא נכס שבדרך כלל עולה וצומח, אף פעם במקרים קיצוניים מאבד מהערך שלו, אבל ממה שלמדנו לאורך השנים הוא מתקן את עצמו גם בהמשך, אבל הנכס זה דבר אחד. הדבר השני זה רגע שיועץ היום, יודע, כשלקוח פונה ליועץ והיועץ בעצם הוא שלוחו של אותו לקוח, מגיע אלינו השיחה היא שונה, בסדר? זה מישהו שיודע את המילים, זה מישהו שיודע ריביות, יודע לדבר על הפתרון, יודע לדבר על ההחזר החודשי, יודע לדבר מה תהיה המשמעות של אותו לקוח, בספציפית באותו תמהיל שהוא החליט לקחת uh, מאיתנו, uh, הוא עושה את הבדק בית עם היועץ לפני, היועץ אוסף את כל המסמכים, uh, ועל כן השיח הוא שיח יותר, יותר מקצועי ואמיתי, שניתן באמת למצוא לפעמים פתרון שהוא לא פתרון אצבע, אתה יודע, אם היום לקוח. אחד, אני לא יכול להגיד לך שבעתיד הרחוק לא נפנה גם ללקוחות הקצה. אבל כרגע זה לא בסקופ שלנו. אנחנו מאוד 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 אוהבים לעבוד עם היועצים, אני חושב שזה מייצר לנו ערך עצום. זה
0: לא משנה תעשייתי במידה מסוימת. למה, אתה שואל? כי אני חושב שבארצות הברית לצורך הדוגמה, כל אמריקאי יודע שאין כזה דבר שהוא עובד בלי ברוקר. נכון. אין מציאות כזאת בכלל. אתה צודק. Right. והברוקר נדרש בשביל גם לנהל מסר מתן וגם בגלל שהוא בא עם הניסיון והוא יודע לעבוד מול הגופים. כי מה לעשות, הגופים כולם, הם באים להרוויח, הם בסופו של דבר שוכרים בכסף. הם מוכרים כסף כדי להרוויח כסף. Uh, והברוקר וה, יודע לעשות את השיח הפיננסי בצורה מדויקת וגם להביא את התנאים בצורה הנכונה. ולכן אני מאוד מעריך דווקא את הגישה הזאת של החברה שלכם, כי אתם התחלתם ברגל ימין עם הדרך הנכונה לעבוד עם הצרכן הסופי במוצר שהוא עם מעורבות רגשית כל כך גבוהה. זה, זה, זה שונה מרכב לחלוטין, אני מחזיק את מה שאמרת קודם. אתה צודק לגמרי. שרכב, אני יכול היום אה, להתלהב מאיזה רכב, לקנות, אני גם יכול מחר להגיד, לא בא לי למכור. משכנתה זה תהליך הרבה יותר ארוך, הרבה יותר מורכב, עם משמעויות מסוימת גם אה, לאורך הדרך, ככה שטעות במשכנתה יכולה לעלות ביוקר. אני אקח אותך על גם
1: לתהליך המורכב שדיברת עליו.
0: כמו שאמרת, הוא תהליך
1: מורכב, תהליך עתיק יומין, דרך אגב. שרובו עדיין מתנהל בצורה ידנית, טופסייה ידנית, חתימות וכל המסביב וכשיש לך יועץ רגע שמלווה אותך, אתה יודע, הוא רגע משחרר אותך מתוך כל הבלאגן הזה, בסדר? אני אז לקחתי כמה משכנתאות. יש גם גם הלחץ
0: מסביב למהלך, אתה אומר. אתה יודע, מה לפחות... לעשות, אתה
1: משלם לבן אדם שעושה בסופו של דבר את העבודה בשבילך ורץ ועושה ולוקח כל הדברים האלה. אגב, גם אצלנו אנחנו קיבלנו החלטה שעוד יותר, בשביל עוד יותר להקל על הפתרון הזה ועל התהליך הזה, אנחנו החלטנו שלמרות כל המסערים, אנחנו רוצים להקל עוד על הרקוחות, ואנחנו מטפלים להם בכל תהליך הביטחונות. זאת אומרת, שכרנו מספר חברות ביטחונות עם עורכי דין, מוסמכים שיושבים, ש... מגיעים אל הלקוח, לפעמים אל הבית שלו, לפעמים אל המקום של החינוך שלו. לא, לא, חוץ משמעים, יש לנו כמובן את הרשימת שמאים המסודרת שלנו, אבל לא כשאתה רוצה לרכוש, עשית רכישה. בסדר, או לדוגמה אתה צריך, או לקחת משכנתה נוספת על הבית שלך, או שאין לך משכנתה והחלטת לקחת משכנתה על הנכס שלך, בסוף אתה צריך לחתום על הסכם הלוואה, אתה צריך לחתום על שטרות, אתה צריך לחתום על שעבודים, אתה צריך לשעבד את הנכס שלך לטובה, יש לך לא מעט ריצות הלוך חזור, יש לך רישום הנכס, יש לך אי, אי, יפוי כוח נוטריוני, יש לך כל מיני מסמכים, תלוי עד כאן מאיפה שלך ומה החלטת לעשות, איזה מימון לקחת, וזה האסל תפעולי משמעותי, שאחד עולה לא מעט כסף ללקוח, בסדר? כי בשביל רוב הדברים האלה אתה צריך לרכוש אה, את שירותיו של עורך דין, גם בשביל הרשומים, גם בשביל החתימות, גם בשביל כל המסביב, ואנחנו החלטנו לקחת את זה עלינו, עלינו, אנחנו נושאים גם בעלות. אז מה אתה אומר? בעלות. אתם מגיעים
0: בעצם, הבן הביתה?
1: בהנחה, וזה מה שנוח לו, הוא לא, סניף, הוא לא צריך להגיע לשום סניף ולא שום דבר. כן. וואו. אנחנו נגיע אליו הביתה, מגיעים, מה זה נגיע? אנחנו מגיעים אליו הביתה. מחתימים אותו, מגיע אליו עורך דין, מספר לו על מה, מסביר לו על מה הוא הולך לחתום, מסביר לו על הסכם ההלוואה, במידה ויש שאלות הוא כמובן עונה לו, מחתים אותו על כל המסמכים ומתחיל לרוץ לטפל בכל, ה, בכל
0: הנערת. אם ו... ככה, לסיכום, עשה ואל תעשה בתהליך, כי, ואני אחדד את השאלה, אנשים מגיעים על סיר הזמן בכל מיני מצבים שונים. יש כאלה שכבר חתמו חוזה ורק אז הם מגיעים לסדר את, את האשראי. יש כאלה שהם לפני, יש כאלה שהם כבר שכרו עורך דין. מה ההמלצה שלך להגיע במצב האידיאלי, גם לחסוך עלויות ולא לשלם ליועצים אה, אה, מיותרים, וגם לקבל מכם את כל סל, סל השירותים האלה שאתה מציע?
1: אז אחד, אני מתחיל מהמקום הראשון, מהדבר הראשון ששאלת. אחד, קח לך יועץ טוב שאתה סומך עליו. אה... שיש... אין דר
0: משכנתאות, מבחינתי.
1: נכון? מקובל שזה אין דר משכנתאות? אני פנטסטיים גם מבחינתנו. אה... קח לך יועץ טוב, אמרת אין דר משכנתאות אז אני איתך. אה... אל תבוא בלחץ, זאת אומרת, אל תעשה את כל התהליך באמת בתהליך של לחץ, כי בלחץ מקבלים ברוב המקרים החלטות לא נכונות. תקשיב ליועץ שלך, במיוחד אם אתה סומך עליו ובמיוחד אם קיבלת עליו חוות דעת טובות. וקודם כל אחד, אל, עוד דבר, אל תסתיר נתונים, בסוף הכל נמצא, אין, זה בסוף עולים על הכל מתוך כיוון כזה או אחר, שאתה יודע, היו כל מיני מקרים למיניהם של הייתה עוד איזושהי הלוואה, בעוד איזה חשבון מסוים שלא אפשרה לך באמת לבדוק את התיק בצורה נכונה. ולתפור את החליפה הנכונה ללקוח. במיוחד היום שהכל
0: שקוף, כאילו, מה עזור לו לספר? יש, תתפלא. כן. בסדר?
1: יש, וגם אין סיבה אמיתית, דרך אגב. אצל רוב הלקוחות שבסוף לא חשפו את המידע הזה, גם, אגב, גם לא בפני היועץ שלהם, לא הייתה סיבה הגיונית. באמת שלא הייתה סיבה הגיונית. כן, כן, כמובן חרדות מיותר. ומהצד השני, ברגע שידענו את המידע, ידענו לתפור לו באמת חליפה יותר טובה, בשביל שהוא יוכל לתכנן באמת בשבילו את המשכנתה שלו בצורה כזאת שהייתה יותר נכונה בשבילו. אז אחד, קח לך יועץ טוב, שתיים, שתף פעולה, אל תסיר מידע, ותבין בדיוק רגע מה באמת אתה רוצה לעשות ומה מטרת הכסף. משם היועץ ידע להוביל אותך ביחד איתנו, איפה שנצטרך כמובן נדע להעלות את הלקוח. משם אנחנו יודעים לרוץ מהר, יש לנו, אתה צריך להבין שבתהליך שלנו יש... לכל תיק חדש שנכנס אלינו לתוך המערכת, יש מנהל תיק שהוא האונר של אותו, הוא בעצם הבעלים של אותו תיק והוא מלווה אותו עד העברת הכסף ללקוח. זאת אומרת, הוא
0: מרכז שירות לקוחות כללי, הוא מקבל שירות אישי.
1: שירות אישי עם השם של הבן אדם ובמידת הצורך, הוא צריך גם להרים ביחד עם היועץ טלפון אל הלקוח, מרימים טלפון, מקבלים הבהרות, שאלות, יש את המקום לשיח הזה. בסדר? זה נכון שזה נעשה מרחוק ולא מול יועץ בבנק, אבל עדיין, יש את הבטיחות הזאת, יש את
0: השירות. היום אנשים אפילו מעדיפים את זה, אפשר מהרכב, מהמשרד, ולא צריך להשקיע עוד זמן איסור לבנק. תשמע, אני לא, אתה יודע, כאילו, לא נותר לי אלא להסכים איתך על זה,
1: <laughs> אבל כן, אבל זה ה... זה לעשות את התהליך מסודר, לא בלחץ, לחשוף את הכל, ובאמת, אנחנו בהנחה וזה מתאים, והלקוח ייבחן כמו שצריך על ידי חיתום ויימצא כמתאים. אנחנו
0: נמצא לו את הפתרון הנכון וגם נדאג לעשות אותו כמה שניתן. יפה מאוד. אז תשמע, אני השתכנעתי, לי, לי זה נשמע מודרני, מדליק, מ- מותאם לעידן שלנו היום, שהדברים הם דיגיטליים ומהירים, ובאמת uh, יוצא מהדינוזאוריות המוכרת. Uh, רועי אישתי נהניתי מאוד. גם אני, תודה אני רבה. מקווה שאני נזכה לעשות את זה שוב, ולעשות הרבה עבודה משותפת ביחד.
1: קדימה.
0: אז שיהיה לכולם בהצלחה במשכנתה הבאה, עדה ומשכנתאות מדברים על משכנתה מהשטח. תודה רבה.